0: «Ο Κακομύρης» του Αλμπέρτο Μοραβία, διαβάζει ο Ανδρέας Χατζηδήμου. (Κακομύρης) Είναι παράξενο αυτό, γιατί δεν ξέρει κανείς το γιατί, αλλά η φύση παίζει μερικές φορές άσχημα παιχνίδια στους ανθρώπους. Σε άλλους δίνει πλούσια τα χαρίσματά της, και άλλους τους γεμίζει αλατώματα. Λες και είχε προηγούμενα μαζί τους. Σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία ανήκα κι εγώ και το είχα πάρει απόφαση πλέον. Και πράγματι, το δυσκολότερο σε αυτήν την περίπτωση είναι να το πάρεις απόφαση και να πάψεις πλέον να ασχολείσαι με τα σου. Να το πάρεις απόφαση ότι είσαι ένα τίποτα και σαν τίποτα δεν θα πρέπει να έχεις καμιά απολύτως απέτηση από τη ζωή. Από την παιδική μου ηλικία... Ήμουν ένα αδύναμο και ασθενικό παιδί, άσχημο, με σουβλερά αυτιά και με μεγάλη μύτη. Όσο για εξυπνάδα δεν ξεπερνούσα το μέτριο. Και έτσι, με αυτά τα μηδενικά προσόντα, ήμουν πάντα ο στόχος των άλλων παιδιών της ηλικίας μου. Και σαν μεγάλωσα εξακολούθησε η ίδια ακριβώς κατάσταση. Ήμουν ο μέτριο ανθρωπάκος που δεν μπορούσε να σηκώσω κεφάλι ποτέ, Περιφρονημένο. από όλους. Και το σπουδαιότερο, δεν μπορούσα και εγώ σαν νέος να πλησιάσω καμιά κοπέλα. Η φυσική μου ασχήμια και οι βλακίες που έλεγα, τις αποθούσαν μέσως. Γιατί, για να ρίξεις μια γυναίκα, χρειάζεται να χρησιμοποιήσεις έξυπνο τρόπο και όμορφα λόγια. Κάτι που για μένα ήταν αδύνατο. Και όταν μια φορά, δεν ξέρω πώς μου ήρθε, πλησίασα κι εγώ μια καμαριέρα στο ξενοδοχείο όπου εργαζόμουν σαν αυτή με έβαλε αμέσως στη θέση μου Υπενθυμίζοντα μου την κακομοιριά μου, λέγοντα μου θυμωμένα: Άντε να χαθεί βρε κακομοίρι που θέλει και γυναίκα, για τα μούτρα σου είμαι. και έτσι κλείστηκα και πάλι στο καβούκι μου και οχυρώθηκα πίσω από τι θύβε των πιάτων που έπλαινα κάθε μέρα. Τουλάχιστον εκεί δεν με έβλεπε και δεν με ενοχλούσε κανεί. Ήμουν μόνο μου και μπορούσα να ονειροπολώ πλένοντας τα πιάτα. Γιατί με τι ονειροπολίσει μου έφερα κάποιο ισοζύγιο στην κακομοιριά μου. Και μια μέρα συνέβη κάτι που άλλαξε τελείως την ζωή μου και αυτό το κάτι ήταν μια καινούρια βοηθός που ήρθε στην κουζίνα και ένα κατουπόστου της ερχόταν σε συχνή επαφή μαζί μου. Και εδώ θα μπορούσα να πω ότι η μοίρα έβαλε το χεράκι της για να παίξει ένα από εκείνα τα όμορφα παιχνίδια της που τόσο την ευχαριστούν. Και το λέω αυτό γιατί η καινούρια βοηθός της κουζίνας, ίντα την έλεγαν, ήταν ο θηλυκός εαυτό μου. Άσχημη, κοντή, αδύνατη, ασήμαντη, μια κακομυρούλα όπως και εγώ. Μόνο που ήταν χαρούμενη και τσαχπίνα, σωστός διάβολος. Και αυτό το χάρισμα δύσκολα μπορούσε κανείς να μην τη το αναγνωρίσει. Από την αρχή γίναμε φίλοι, γιατί αυτή η κοπέλα είχε έναν δικό της τρόπο που σε πλησίαζε. Και κάποια μέρα, εγώ που δεν σήκωνα ποτέ το κεφάλι μου να αντικρίσω γυναίκα, πήρα το θάρρος και της πρότεινα να πάμε στο σινεμά μαζί περισσότερο την προσκάλεσα από ευγένεια για να της ανταποδώσω την καλοσύνη της που μου φερόταν τόσο καλά. Αλλά φανταστείτε την έκπληξή μου όταν μέσα στο σκοτάδι του κινηματογράφου αισθάνθηκα το χέρι της να αναζητά το δικό μου και ύστερα να γλιστράει τα δάχτυλά της ανάμεσα στα δικά μου. αποριμένος δοκίμασα να ελευθερώσω το χέρι μου αλλά εκείνη επέμενε και έτσι τάφησα. Άλλο Άλλωστε ήταν κάτι που μ' άρεσε μια και αυτή η κίνηση ήταν η πρώτη μου επαφή με την γυναίκα. Και αργότερα, σαν τέλειωσε το έργο και βγήκαμε έξω περπατώντας αργά στους έρημους δρόμους, δοκίμασα ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη ακούγοντάς την να μου λέει ότι με είχε προσέξει από την πρώτη και όλα στιγμή που είχε έρθει στην κουζίνα και ότι με σκεπτόταν συνέχεια. Τα λόγια της στα αυτιά μου σαν την καλύτερη μουσική και έμοιαζαν με δροσερό νερό στην στεγνή από έρωτα καρδιά μου. Αισθανόμουν πολύ ευτυχισμένος σαν να πετούσα στα σύννεφα αλλά μια ξαφνική σκέψη με προσγείωσε και πάλι. Κι αν την είχαν βάλει οι άλλες να παίξει μαζί μου για να γελάσουν μετά και να με κοροϊδεύουν για μέρες όταν με έβλεπαν? Γι' αυτό δεν κρατήθηκα και την ρώτησα. Μπορείς να μου πεις τι μου βρίσκεις γιατί καμιά γυναίκα μέχρι τώρα δεν μου βρήκε τίποτα. «Θα πρέπει να ήταν τυφλές για να μην δουν τα χαρίσματά σου», την άκουσα έκπληκτος να λέει. «Εγώ σ' αγαπώ γιά αυτά ακριβώς τα χαρίσματα που έχεις. Στα μάτια μου είσαι ο τέλειος άνδρας. Είσαι τόσο νόστιμος». «Εγώ νόστιμος» την ρώτησα αυθόρμητα. «Μήπως δεν με είδες καλά» «Μην είσαι ανόητο, μου είπε αυτή θυμωμένα. «Όλη την ώρα στη δουλειά, σε παρατηρώ συνέχεια, αλλά και σε σκέπτομαι συνέχεια». «Και η μύτη μου, τι σου λέει η μύτη μου» την ρώτησα ειρωνικά. «Μήπως δεν την βλέπεις κι αυτήν, έτσι μεγάλη που είναι». «Η μύτη σου μ' αρέσει περισσότερο από κάθε τι άλλο επάνω σου». Την άκουσα και πάλι έκπληκτος να μου λέει. «Έτσι μεγάλη που είναι» την ρώτησα αποριμένος «Κουτέ» μου είπε αυτή χαϊδευτικά. Μια μεγάλη μύτη δεν παίζει και σπουδαίο ρόλο σε ένα ανάντρα. Άλλωστε η μεγάλη μύτη φανερώνει εξυπνάδα. Άλλο πάλι και τούτο, σκέφτηκα. Ήμουν φαίνεται έξυπνος και δεν το είχα καταλάβει μέχρι τώρα. Όλοι όμως με αποκαλούν βλάκα, της αντιγύρισα, γιατί δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου έξυπνο. Το λένε από ζήλια, ήταν η απάντησή τη. Και για το σώμα μου, «Αυτό το αδύνατο και καχεκτικό σώμα, τι έχεις να πεις», επέμενα. «Τι σχέση έχει κι αν είσαι αδύνατος. Είσαι δυνατό και αυτό μετράει. θέλεις να μάθεις και κάτι άλλο. Δεν σ' αγαπάω μονάχα για όλα αυτά που σου ανέφερα, αλλά και για κάτι άλλο ακόμη». «Και ποιο είναι αυτό. Μπορώ να το μάθω», την ρώτησα περίεργος. «Είναι κάτι το απροσγιώριστο. Νομίζω ότι το λένε φινέτσα ή κάπως έτσι». Τέλος πάντων, είναι ο τρόπος που φέρεσε η φωνή σου και γενικά οι κινήσει σου και η συμπεριφορά σου. Κι έτσι αρχίσαμε να βλεπόμαστε τακτικά με την ίντα που κάθε φορά που βγαίναμε έξω δεν παρέλειπε να μου μιλάει για τα χαρίσματά μου, όσο για μένα ήμουν ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Όταν όμως κοιταζόμουν στον καθρέφτη ή όταν έβλεπα την περιφρονητική συμπεριφορά των άλλων απέναντί μου, που εξακολουθούσαν να με θεωρούν άχρηστο και κακομύρι, τότε προσγειωνόμουν ανώμαλα και χρειαζόμουν αμέσως στο το τονοτικό μου. Έβαζα τότε την ίντα να μου επαναλαμβάνει συνέχεια τη γνώμη της για το άτομό μου, γιατί είναι ωραίο πράγμα να ζεις με τα όνειρα, μια και αυτά δεν μπορούσαν να γίνουν ποτέ πραγματικότητα. Και στο κάτω-κάτω, αυτή τη γνώμη είχε η κοπέλα, έστω και αν αυτή βρισκόταν στην ίδια περίπου μοίρα με εμένα. Μια φορά αποφασίσαμε με την ίντα να πάμε στο τσίρκο. Καθίσαμε λοιπόν στις φτηνές μας θέσεις, αγκαλιασμένοι και με τα δάχτυλά μας σφιχτά πλεγμένα μεταξύ τους και παρακολουθούσαμε την παράσταση. Δίπλα μου καθόταν μια πολύ όμορφη ξανθιά κοπέλα και ένας όμορφος νεαρός με αθλητικό σώμα. Βλέποντας κάποια στιγμή έναν ακροβάτη να κάνει επικίνδυνα ακροβατικά νούμερα, γύρισα και είπα στην ίντα δίπλα μου. «Πόσο θα ήθελα να ήμουν κι εγώ ακροβάτης. Έτσι θα με ακόμη περισσότερο. Φαντάζεσαι ότι είναι δύσκολο. Με εξάσκηση θα μπορούσες να γίνεις κι εσύ σαν αυτόν», μου είπε. Όταν όμως η ματιά μου έπεσε τυχαία στην ξανθιά κοπέλα δίπλα μου, την είδα που κάτι έλεγε στον σύντροφό της και ύστερα ξέσπασαν και οι δυο σε γέλια παρατηρώντας προς το μέρος μας. Σκέφτηκα ότι θα ήταν σύμπτωση και έτσι τα άφησα να περάσει απαρατήρητο. Στερα από λίγο ένας τυριοδαμαστής μπήκε στο κλουβί με τα γριεμένα λιοντάρια και αφού έπαιξε για λίγο μαζί τους χτυπώντας συνέχεια το μαστίγιο του, ύστερα πλησίασε το πιο άγριο λιοντάρι από αυτά και ανοίγοντα του το στόμα έχωσε στο άνοιγμα το κεφάλι του για λίγο. Παντού γύρω μας ξέσπασαν χειροκροτήματα και εγώ, επηρεασμένο από αυτό, είχα ήδη γυρίσει και είπα στην ίντα, θα θέλω να ήμουν κι εγώ θηριόδα να με χειροκροτάει έτσι ο κόσμο. Και αυτό θα μπορούσε να το κάνεις καλέ μου, είπε σοβαρά εκείνη. Δίπλα μου η ξανθιά κοπέλα, κάτι είπε και πάλι στο νεαρό σύντροφό τη και ξανά ξέσπασαν σε γέλια παρατηρώντα επίμονα προ το μέρο μα. Αυτή τη φορά όμως την είδε και η και μου είπε θυμωμένα. Αυτοί οι δίπλα σου γελάνε συνέχεια, και νομίζω ότι γελάνε για μα. Θα πρέπει να του βάλει στη θέση του. Δεν απάντησα γιατί εκείνη τη στιγμή έγινε διάλειμμα και σηκωθήκαμε όλοι για να ξεμουδιάσουμε λιγάκι. Η ξανθιά με το σύντροφό τη προχωρούσαν μπροστά και εμεί ακολουθούσαμε από πίσω. Και όταν κάποια στιγμή σταμάτησαν μπροστά στα κλουβιά με τα ζώα, τους πλησίασα και τους είπα θυμωμένα: Μπορείτε να μου πείτε γιατί γελούσατε για μα προηγουμένω. Για αυτά που έλεγε, ανόητε, μου είπε ο συνοδό ανεδέστα. ανεδέστατα. Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι σου τον πλησίασα αγριεμένο. Με περνούσε τουλάχιστον δυο κεφάλια στο ύψος και ήταν και αθλητικός τύπος. Έπρεπε όμως να διατηρήσω τα προσχήματα και επιπλέον να μην πέσω και στα μάτια τη ίντας που με πίστευε για δυνατό. Μέσα μου όμως παρακαλούσα τον Θεό να μην έχει σοβαρές συνέπειες αυτό γιατί στην πραγματικότητα ήξερα ποιος ήμουν. Ένας κακομύρης και τίποτα άλλο. Στη συνέχεια δεν κατάλαβα τι ακριβώ συνέβη. Αισθάνθηκα μονάχα ξαφνικά τα πόδια μου να εγκαταλείπουν το έδαφος και ύστερα να βρίσκομαι καβάλα στην ράχη ενός μικρού ελέφαντα που βρισκόταν λίγο πιο πέρα ενώ άκουγα, σαν να έρχονταν από πολύ μακριά, τα κοροϊδευτικά λόγια του νεαρού. «Τυρίο δαμαστής δεν ήθελες να γίνεις. Να λοιπόν που σου παρουσιάζεται τώρα η ευκαιρία». Και με τα λόγια αυτά πήρε την ξανθιά φίλη του και έφυγαν ενώ αντιχούσε συνέχεια στα αυτιά μου το του γέλιο. Κατέβηκα με μεγάλο κόπο και με μεγάλη τρομάρα από την ράχη του ελέφαντα και φύγαμε αμέσως από το τσίρκο χωρίς να δούμε το δεύτερο μέρος. Ποια όμως ήταν η έκπληξή μου όταν στον δρόμο άκουσα την ίντα να μου λέει «Ήσουν υπέροχος. Ποτέ μου δεν θα ξεχάσω τη σκηνή αυτή. Τελικά, σέβαλες την ράχη του ελέφαντα γιατί σε φοβήθηκε. Γι' αυτό το έβαλε στα πόδια μετά». Την κοίταξα χωρίς να μιλήσω, και σκέφτηκα πως οι γυναίκες γίνονται πολύ ανόητες όταν αγαπάνε, γιατί βλέπουν πράγματα εκεί που δεν υπάρχουν.